3: kbs 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이번 주 오태훈 아나운서의 휴가로 대신 진행을 하고 있는 아나운서 이상호입니다. 자, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. 서울신문 손지은 기자입니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
3: 네, 자, 박근혜 전 대통령 탄핵 정국 이후 4년 만에 오늘 미래통합당이 더불어민주당의 지지율을 넘어섰네요.
0: 네, 2016년 예. 10월 이후의 첫 역전입니다. 음. 오늘 통합당 지지율이 36.5퍼센트. 민주당이 33.4%로 3.1%포인트를 앞질렀는데요. 물론 오차범위 내이기는 합니다. TBS가 여론조사기관 리얼미터에 의뢰해 조사한 8월 2주차 주중 잠정 집계 결과고요. 민주당이 4.1 총선에서 180석의 압도적인 총선 승리를 거둔 지 불과 넉달 만이라서 굉장히 충격으로 다가오고 있고요. 음. 또 총선 직후 4월 4주차에는 가장 격차가 많이 벌어졌을 때는 24.4%포인트까지 벌어졌니다 떨어졌던 터라 이제 반응들이 제각각 나오고 있습니다. 어, 이는 박근혜 전 대통령 탄핵 정국이던 2016년 10월 이후에 새누리당, 자유한국당, 미래통합당으로 보수 정당이 변모해 온 이래 처음 나온 결과입니다.
3: 네, 뭐 민주당도 그렇고 미래통합당도 그렇고 표정은 일단 숨기고 표정관리를 해야 될것 같아요.
0: 네, 네, 민주당은 일단 지지율은 일이 일비할 일이 아니다라고 말을 아끼곤 있지만 당혹감 느껴지고 있고요. 오늘은 이해찬 대표 등 지도부가 강원 철원의 수해복구 현장에 나가 있어서 아직 뭐 공식 반응은 나오지 않았고요. 또 오늘 취임 100일을 맞은 김태년 원내대표도 100일 선물로 좀안 좋은 성적표를 받아들게 됐습니다. 이제 오늘 국회를 찾은 이재명 경기지사가 한마디 했었는데 국민들께서 뭔가 새로운 기대를 하고 있는 것 같다 채찍으로 생각된다고 평가를 했고 가장 큰 하락 요인으로는 부동산을 꼽았습니다 네. 통합당도 오늘 어, 섬진강 범람으로 피해를 본 전북 남원 수해복구 자원봉사 나가 있고요 주, 주호영 원내대표 비롯해서 국회의원 보좌진 등약 300여 명이 떠나 있는 상황입니다 김종인 비상대책위원장이 국회에서 이제 소감을 물었더니 지지율은 하나의 트렌드로 참조하는 것이다. 특별히 얘기할 것은 없고 묵묵히 우리 당이 할수 있는 일을 해야 한다라고 말을 했습니다.
3: 네, 두당 모두 좀 묵묵했으면 좋겠네요. 네. 네. <웃음> 일좀 하고. 자, 통합당의 새로운 정강정책도 오늘 발표가 됐어요. 네, 네. 이제,
0: 어, 한 정당이 어떤 방향으로 나아갈 음. 것인가를 이제 정리해두는 게 정강정책인데, 첫 조항에 한국형 기본소득을 명시했습니다. 네. 또, 모두에게 열린 기회의 나라라는 행복, 항목에 이 한국형 기본소득을 넣은 것이고요. 또, 주택공급과 금융규제 완화, 자녀 입시비리, 공기업 공공기관 채용비리 등을 완전히 청산하겠다. 또, 부모 찬스 특혜를 타파하겠다. 음. 어또 이제 평소에 이제 보수 진영에서 잘 쓰지 않던 여러 뭐 양성평등에 관한 실질적 구현에 관한 여러 가지 목표들을 담았습니다.
3: 예. 자 내일이 바로 28년 만에 처음으로 어 택배 없는 날이 시행이 된다면서요.
0: 네. 네 이제 한진이 1992년에 택배사업을 시작한 후 28년 만에 처음으로 노사합의로 이뤄진 휴가입니다. 이제 코로나19로 택배 물량이 거의 30에서 40% 이상 늘어나 있는데 이 물량을 소환 노고를 인정하자는 겁니다. 수많은 택배 노동자들이 이제 과도한 업무 때문에 고통을 받고 있는데 특히 올해 상반기에만 택배 노동자 3명이 숨졌습니다. 택배는 원래 토요일에도 배송이 이뤄지는데 이번 주 토요일이 광복절이라서 네. 내일이 택배 없는 날부터 해서 17일 월요일 임시 공휴일까지 한 사흘 정도 휴가 가능할 것으로 보입니다. 그래서 택배 이용하실 분들은 오늘 주문을 하면 배송 진행이 다음 주 월요일인 17일부터 이뤄지기 때문에 물량이 몰려 수 있는 만큼 일을 고려해 주셔야 할것 같습니다. 예.
3: 이런 날들이 좀 정기적으로 좀 생겼으면 좋겠어요. 네. 예. 그러니까 너무 힘드시거든요, 진짜로. 예. 이게 시키는 입장에서도 굉장히 죄송스럽습니다. 어떤 때는 아, 이것까지 시켜야 되나 할 정도로 그집 앞으로 배달되는 모든 배송이 멈추는 건 아니라면서요, 또?
0: 네, 네, 일단 CJ 대한통운과 한진, 롯데, 로젠 택배, 이런 택배사들이 참여를 하고요. 이제 우체국도 나중에 결정을 해서 네. 소포 위탁배들 배달도 쉬기로 했습니다. 음. 그런데 이제 요즘 많이 사용하시는 자체 배송망을 갖춘 뭐 쿠팡의 로켓배송이라든지 슥배송, 마켓컬의 샛별배송 등은 평소와 다름없이 배달 가능합니다. 이제 이게 다 우리 집문 앞까지 물건을 갖다주는 이런 똑같은 배송 시스템으로 보이지만 각각 적용되는 법이 다르기 때문입니다. 아, 예. 네, 어, 현, 현재 민간 물류사의 택배 서비스는 화물운송법, 음. 또 쿠팡 배송은 통신사업자로 분류돼서 유통. 법 적용받고요. 예, 예. 우체국은 또 우편법을 적용받기 때문에 다 다릅니다.
3: 그렇군요. 자, 북한 얘기 앞서 일부에서 했는데 어 역대 최악의 장마로 큰 피해를 보고 있다고 합니다. 걱정이 되는 거죠 핵시설 관련 피해가 있다는 소식이네요. 네,
0: 네. 미국의 북한 전문 매체 삼팔로스가 오늘 북한 영변 핵시설 주변의 구룡강이 홍수로 범람했다고 분석을 했습니다. 음. 네, 삼팔로스는 위성 사진을 가지고 이제 북한의 상황을 분석하는 그런 매체인데요. 오늘 보고서에서 지난 6일에 촬영된 상업용 위성 사진을 보면 구룡강 수위가 급격히 높아졌다. 음. 상당한 홍수가 있었던 것으로 나타난다고 분석을 했고 아마 지난 몇 년간을 비교해봤을 때 최악의 수준인 것 같다고 보고서를 내놨습니다. 예. 어, 북한 당국이 홍수에 대비해서 구룡강 제방을 지속적으로 보수는 하고 있는데 올해 홍수가 워낙 커서 아마 막지 못한 것으로 보이고 있고요. 어, 그리고 이제 구룡강 범람으로 그 주변의 핵시설의 전력망이라든지 냉각수 공급 파이프라인 등이 손상을 음. 입었을 가능성이 나온다고 합니다.
3: 예예, 예. 뭐 잘은 모르겠지만... 예, 사실 많은 이제 국민들 입장에서는 다른 시설도 아니고 핵시설이 만약에 네. 이 홍수 때문에 뭐 붕괴가 된다거나 이런다면 방사능 누출 위험까지도 사실 상상해 볼수 있는 거거든요. 어, 그렇기 때문에 어, 이 부분은 좀 주시를 해 봐야 될것 같네요. 예. 자, 서울시가 오늘 광복절 예고된 집회를 취소하지 않는 단체에 대해서 집회 금지 행정명령을 내렸죠.
0: 네, 네, 이제 몇몇 다, 단체들이 광복절에 아주 대규모 10만 명 이상 모이는 집회를 예고를 했습니다. 그래서 서울시가 오늘 오전에 브리핑을 통해서 이제 행정명령을 내리겠다라고 밝혔는데요. 광복절인 모레 17개 단체 대규모 집회가 예고돼 있습니다. 그런데 이 중에서 현재까지 집회 강행 입장을 밝힌 게 7개 단체인데 이들에 대해서는 집회 금지 행정명령을 내렸습니다. 전국에서 모이는 대규모 인파의 밀접과 밀집으로 코로나19 전파 위험성 굉장히 높다고 판단을 한 거고요. 어, 어이 명령을 어기고 계속 강행을 한다면 서울시는 이제 서울지방경찰청과 공동 대응할 계획이고 주최자와 참여자에 대해서 모두 고발 조치를 하겠다라고 경고한 상황입니다.
3: 네. 자 방금 뉴스 지금까지 서울신문 손지은 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다. 오태우네. 시사본부.
3: 저희 시사본부는 청취자 여러분의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 소개해드리도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브 통해서도 생중계가 되고 있죠. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수가 있습니다. 자, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 예 시간입니다. 아까 어떤 분이 그 저희 문자를 올려주셨는데 어 오태훈의 시사본부 중에서 이게 난이도 끝판왕이라고 그러더라고요. 그래서 <웃음> 예. 제가 오늘 대, 이번 주 대타 진행을 하고 있는데. 이성환 선수는 오늘 잘 버틸 수 있으려나, 이런 걱정을 저한테 해주시면 좋겠 아닌데? <웃음> 저, 제가 뭐 여기서 수... 터집니까? 난타전쟁.
2: <웃음> 별로 난타 안 해요. 옛날 얘기예요. 근데
3: 보시는, 그러니까 들으시는 분들은 그렇게 안 들으시나 봐요.
2: 김용민 전 어. 의원 나오셨을 때 얘기예요. 어.
3: 아, 그래요? 음. <웃음>
2: <웃음> 그때 진짜. 상상 김용남? 초월. 아, 김용남. 음. 음. 김용남 전 의원 나왔을 때, 음. 그때 진짜 난타전이에요.
3: 요즘은 좀 다운되셨나요, 그러면? 요즘 네, 합리적
2: 얘기가? 토론, 어. 대안 있는 토론, 이렇게 예, 예. 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 예, 기대를 해보겠습니다. 얼마나 될지는 잘 모르겠지만. <웃음> <웃음> 자, 더불어민주당 최민희 전 의원, 그리고 미래통합당 이준석 최고위원 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 문재인 대통령이 어제 하루 동안 경남, 전남, 충남 네, 수해 지역을 잇따라 방문한 뒤에 특별재난지역을 신속히 추가 지정할 걸 지시를 했습니다 현장 목소리 잠깐 예, 듣고 또 말씀 나누시죠
4: 직접 보니까
0: 아, 뭐, 얼마나 피해가 큰지 그 때문에 우리 상인들이나 국민들께서 얼마나 소심을 크게 받고 있을지 좀 생생하게 어, 느껴집니다
3: 홍수를 해가지고 서들이 얼추 옷이 돌아가 좀 회사들 회사
0: 가시고그는 분들이나 네. 농사 짓는 분들은 그 오랜 동안 노력이 일 순간에 풍눈을 지는 모습을 보면 네, 한 한참 감압된대 사망 실종자에 대한 구호금
4: 등 재난지원금도 현실화시키고 적기에 지원될 수 있도록 검토하겠습니다.
3: 자, 관련해서 당정청이 4차 추경 편성할 건지 논의를 했다고 하는데 보류가 됐습니다. 예, 어제까지만 해도 이제 편성될 것처럼 얘기가 돌았거든요. 안 되는 건가요?
2: 아니, 필요 아직까지는 예, 필요가 없 예, 예. 결정이 안된 겁니까? 아직까지는 필요가 아직까지는. 없다. 이렇게 예. 알려졌고요. 이유는 필요하면 추경을 편성하자 이거였는데 음. 필요하면 음. 그런데 필요가 준 거죠. 왜냐면 하 예비비로 충당할 수 있겠다는 음. 기재부의 판단이 있었기 때문입니다
3: 이준석 예, 예. 위원께서는
4: 사실 예. 추경을 한다고 하면 4차 추경을 한다고 하면 규모가 최소 수조 원대일 거는 예측할 음. 수 있습니다 왜냐하면 추경하게 되면 기존 대기 수요가 있던 것들 한 번에 넣어서 처리하기 때문에 그런데 이게 지금 현재 재정 상황이 있어가지고는 우리 국민들이 4차 추경이라는 단어를 흔히 듣는 단어가 아닙니다 음. 몇십 년 만에 지금 듣는 그런 단어가 될 텐데 이게 의미하는 것이 혹시나 재정상태에 대해서 위기가 있다는 것으로 받아들일 여지도 있기 때문에 저는 정부는 신중한 건 옳다 이렇게 보는 것이고 네. 지금까지 뭐 예를 들어 재난사망지원금이라든지 침수 피해 지원금 같은 경우에는 이 액수라는 것이 항상 논란이 되어왔습니다 집이 뭐 완파됐는데 천만 원 남짓한 돈으로 그것을 고치라고 한다 그러면은 음. 현실적으로 불가능하고 많은 주민들이 본인의 비용을 투입해야 되는 상황이 생기는 거거든요. 그러니까 절대 이거는 뭐 그분들이 잘못한 부분이 없는 만큼 그런 어떤 자부담이 많이 발생하는 방식으로 복구가 돼서는 안 된다. 음. 이건 미래통합당도 공감하고 있는 지점입니다.
3: 예, 예. 김종인 위원장께서는 어, 말씀하시는 걸 들어보니까 이제 코로나19 상황이 이대로는 끝날 것 같지 않고 장기화에 대비를 해서 어, 편성을, 그러면 하는 게더 낫지 않는데, 이런 취지의 말씀을 하셨더라고요. 그렇죠. 저희 미래통합당
4: 네, 네. 같은 경우에는, 사실 지금, 처음에 선거를 앞두고, 사실 그, 재난지원금 논란 그때, 그게 발생했을 때도 코로나 사태에 대해 가지고 정부 여당은 얼마 정도 이게 지속될 거라 보느냐. 음. 그리고 어떻게 이제 돈을 나눴어야 될지에 대한 계획이 있느냐를 주로 물었었거든요. 음. 그런데 아무래도 선거를 앞두고 있다 보니까 표심을 노리고 양당에서 경쟁적으로 높은 수치를 제한하는 그런 상황이 좀 있었는데 음. 지금은 성역가 없는 상황인 만큼 여도 야도 어느 정도의 그 텀을 가지고 우리가 예산을 고려해야 되는지 진실하게 대화해야 됩니다. 지금. 저희가 지금 봤을 때는 뭐, 러시아가 백신을 만들었다고 했지만은, 뭐, 사실, 사회 반응 냉담하고 지금, 뭐, 임상실험이나 이런 것들이 되지 않았기 때문에, 그러면은, 코로나 사태가 2년까지 이상 장기화될 수 있다라고 보는 관점들이 있는데, 그렇다면, 또, 개미와 배짱이 중에서 우리가 배짱이랄 수도 없는 노릇이다라는 음. 것은 많은 국민들이 또 인지하고 있을 겁니다. 그렇기 때문에, 수혜에 대한 지원, 이번에 뭐, 아낌없이 하도에, 또 반대로 코로나에 대한 예산 같은 경우에는, 정부가 좀 타임라인을 길게 제시했으면 좋겠다. 음. 그런 생각이 야당을 하고 있습니다. 네,
3: 정부 여당은 이제 아까 말씀하셨다시피 지금 예비비 그리고 지금 가지고 있는 어 예산 가지고도 얼마든지 충. 예비비가 아닙니다. 그런 이제 제 하니까 그 진행자 말씀하신 장기 예산 예. 그게 이제 예, 예. 야당
4: 은 우려한 지점이 예. 여당에서 이제 사실 지난번에 있었던 코로나 그 재난 지원금의 준하는 수준의 2차 코로나 재난 지원금이 필요하다라고 주장하는 분들도 생기고 있어요. 음. 그런데. 뭐그 당위성은 인정합니다. 하지만 은 아까 말했던 것처럼 길게 간다 봤을 때 그게 또 가능한 것인가. 음. 이런 것까지 다 넣어서 고민했으면 좋겠습니다. 상황을 봐가면서
3: 그러면 은 그때그때 추경 편성을 할 수도 있고. 원래 그런 거예요. 추경이란
2: 상황에 음. 따라. 그때그때 그때 편성해서 음. 추경이죠.
3: 그좀 추경. 미통당 입장에서는 네. 좀 장기적으로 보고 지금 그냥.
2: 장기적으로 하자. 2년을 보고 하는 하자. 거는 그건 내년 예산에 네. 반영하면 되는 거예요. 음. 그러니까 추경을 장기적으로 보고 하는 경우는 없죠. 그런데 김종인 김 위원장의 취지는 이 추경 편성을 적극적으로 요구하고 이게 코로나 관련해서 말씀하신 거는 이게 지금 수혜에 대응하는 추경 말씀하시는 거 아니에요.
3: 그렇죠. 그렇기 때문에
2: 이건 이제 조금. 길게 보고 음. 어 추경을 포함하여 내년 예상까지를 고려한 예, 예. 말씀이기 때문에. 그러니까 거기에
3: 대해서는 이견이 없으신 거죠. 어, 그건 타당한 어. 지적이고요. 예, 예. 그런데 알겠습니다.
2: 어 중요한 건 이런 거죠. 어그 우리가 걱정을 되게 많이 하잖아요. 추경 편성할 때 코로나 추경도. 근데 2008년 금융위기 때 이명박 정부가 어 애초에 편성한 예산에 제 지금 기억으로 21%인가 그랬던 것 같은데 불용됐습니다. 음. 그러니까 예를 들면 500조를 편성했으면 100억이 남았다 이 얘기거든요. 음. 그렇기 때문에 어 재정 부분에 대해서 굉장히 걱정을 많이 하는데 어쩌면 코로나. 500억에
3: 20%면 100조. 500조. 예를 어. 들면. 어. 100억. 어. 100조. 들면 아, 100억이라고 하셔서.
2: 아 죄송합니다. 예, 예. 예, 100조. <웃음> <웃음> 예. 그러니까. 이게 위, 코로나 위기로 예산이 집행 못 되는 부분들도 많이 있기 때문에 예, 예, 예. 어, 결과적으로 미리 이제 추경을 편성해서 음. 예산을 집행하면 나중에 그 예산 부분은 어그 불용된 액수로 다시 채워지기도 음. 합니다. 그러니까 그런 것까지 김종인 위원장은 다 아시는 분이잖아요. 음. 그래서 길게 보고 하자. 이건 뭐 전적으로 동의하죠. 예.
3: 사망. 재난 사망 지원금 1,000만 원에서 2,000만 원, 그리고 침수 피해 지원금 100만 원에서 200만 원으로 조정할 것으로 보이는데 액수는 적당하다고 보세요?
2: 아니, 이게 많으면 많을수록 좋죠. 많으면 많을수록 사실 그런데 어. 정부 예산이 한정적이라 그렇게 못 하는 게 한스러운 건데. 네. 예를 들면 침수 피해 지원금이라고 해도 100만 원에서 200만 원으로 지원돼도 침수 피해에 따라 또다 케이스 그렇죠. 바케스가 예. 다릅니다. 음. 그렇기 때문에 이거는 기준을 제시하는 거고 음. 구체적인 내용은 이제 들여다봐야죠.
3: 네. 예. 적정하다고 보세요. 이준석. 네. 당연 부족하죠.
4: 사실 들었구나. 아까 말했던 것처럼, 주택이 반파되고 완파되고 했는데, 이제 천만원 잔짓한 비용으로 그걸 음. 수리하라고 한다면은, 사실 원상복구는 어렵거든요. 음. 원상복구에반품없이도 어렵다라는 이제 인터뷰를 하신 분도 있었는데, 저는, 하지만 지금 상황 속에서 어쨌든 잘게 나눠야 되는 것이고, 네. 저는 다만 이런 지점에서 정부가 메시지 관리를 좀 잘했으면 좋겠다라는 생각이 드는 것이, 자, 정부가 지금 예산이 이렇게 부족하게 되면, 의뢰, 보통 KBS가 주나면 주간방송사가 돼가지고, 수재 이형 같은 거모으곤 했죠 우리가 예. 네. 그렇게 해가지고 다른 어떤 뭐 비용을 끌어들이기도 했는데 저는 지금 시점에 예를 들어 제가 비슷한 수재 이형 금을 모금하기만 해봐라라고 하는 분을 제가 본적이 있어요. 그런데 음. 왜 그러냐 그랬더니만은 최근에 이제 통일부에서는 메시지를 내면서 북한도 술만 입었을 것이다 지원해야 된다 뭐 이런 취지로 이제 이야기했었거든요. 그러니까. 저는 뭐 틀린 말은 아니지만 지금 시점에 그게 먼저 나올 얘기인가 정부 입장에서 뭐 그런 것들 메시지 관리를 하는 게 중요하다. 부동산 대책 같은 경우는 저는 부동산이 옳은 것에 대해 가지고 문재인 정부에 대해 가지고 비판할 소지가 굉장히 제한적이다 이렇게 봐요. 음. 왜냐하면 정부가 할수 있는 일과 할 못하는 일도 있거든요. 다만 그 과정에서 우리가 뭐 정부가 좀 사격을 입은 거는. 메시지 관리에 실패한 부분이 너무 많았어요. 일부 인사들의 부적점이 발언, 발언도 있고. 여러 예. 얘기? 예. 그러니까 제가 그런 얘기. 런건 이... 이제
2: 끊으셔야 돼요. 아니, 아니,
4: 그러니까 음. 그런 것들도 있고 하니까. 제가 처음이라 잘 몰라서요. 예. 저는 결국에는 들어보고 뭐가 할게요. 발생하는 것보다도 그 이후에 이제 해결하는 과정 속에서 메시지 관리 잘 돼야 되는데 수혜에 대해서 도는 마찬가지입니다. 음. 저는 수혜에 대해서도. 지원을 아끼지 않겠다는 여야 의견이 의 없는 부분이니까 예, 예, 그 예. 부분에 대해서는 국회에 빨리 이제 의뢰를 해 가지고 어. 그런 부분에 예산 같은 게 필요하다.
3: 북한보다는 국내 상황이 급하다. 그렇죠. 예. 하지만
4: 다만 좀 그런 어떤 말도 안 되는 얘기 좀안 했으면 좋겠어요, 저는.
3: 말도 안 되는 얘기다. 예.
2: 아, 이거는 논점을 흐림. 이건 논점이 아닌데
4: 뭘
3: 그런 거 가지고. 아니, 요럴 때 요럴 때텐션올리어 가지고 하셔야죠. 아니요. 아,
4: 진짜 우리 우리 수혜 지금 나가는데 북한에 수혜 지원금 보내야 돼요?
2: 아니, 예를 들면 통일부는 그러라고 있는 데예요. 음. 만약에 이거를 국무총리가 얘기했다 그러면 비판이 가능한데 통일부는 사실 한발 앞서서 남북관계 개선을 위해서 지금 아이디어를 총가동해야 되는 때이기 때문에 통일부가 했기 때문에 이걸 이렇게 비난하는 건별 의미가 없다.
4: 통일부에서는 얼마든지 나올 수 있는 통일부는 얘기다. 통일부는 그렇게 에이.
2: 하라고 있는 데다. 아니, 통일부는
4: 이번에 이 친구들이 북한이 그땜 방류하면서 몇 번, 네 번인가 다섯 번인가 우리한테 통보도 안해준거 이런 걸 지적하라고 있는 곳이 저통일부로 생각하지. 대통령이
2: 지적하셨잖아요. 통일부를 넘어.
4: 그런 게 가장 먼저 소통 체계 구축 안된 것이 이번 수해에 예를 들어 임진강변이나 그런 수계에서는 많은 이제 원인으로 지목되고 있는 것인데 그런 거에서 하는 아니, 게 통일부지 저는 어떻게 퍼줄까 기대하는 게 통일부 아니라고 봅니다. 아니 그
2: 퍼준다는 표현하시면 안 돼요. 왜냐하면 미래통합당도 언젠가는 집권할 거기 때문에 남북관계에서 북한에 지원하는 금액은 그거는 퍼주는 게 아니고 투자예요. 투자. 지금 마지막 남은 블루오션. 마지막 남은 그 경제 돌파구를, 그건 음. 조선일보조차, 통일대방론에서 예, 예. 박근혜 정부 때, 북한 특수라고 얘기했기 때문에, 저는 그 통일부는 북한 지원을 논의해도 된다. 그러나 다른 부처, 예, 예. 다른 부처는 또 적절하게 음. 북한을 경고하고, 이번에 북한이 수재 관련하여 땜에서 방류하면서 미리 사전에 얘기하지 않은 건, 대통령께서 나서서 경고를 했기 때문에 음. 이 부분은 뭐 북한으로서는 더큰 이제 경고를 받은 셈이죠. 어 그리고 어 통일부에서 북한을 지원하는 일이 가능할까? 왜냐? 이 북한 지원하려면 국회에서 음. 통과되어야 돼요. 지원 액수 등이. 그렇기 때문에 그때 충분히 미래통합당이 개입할 여지가 있기 때문에 예. 걱정 안 하셔도 돼요.
3: 언젠가는 집권할 거기 때문에. <웃음>
4: 원래 비행기 비행기 타고 가면 처음에 비행기에 띄워주는 게 뭐냐면 그 안내 영상이거든요. 그 산소 마스크가 떨어지면 어떻게 해라. 니거 네 먼저 쓰고 옆에 사람 도와줘라 이렇게 돼 있어요.
2: 맞아요. 음, 그아생연후의 살타 이거 맞는데 예. 대한민국이 통일부가 북한 수재를 지원하겠다고 한다고.
4: 알겠습니다. 그
3: 예.
2: 뭐큰 문제 아니죠. 이게
3: 최민희 전 의원 말씀처럼 여기서 끊고요. 네. 예, 여기 뭐 통일부 얘기만 하다가 이거 끝나겠습니다. 자, 이번 b p 에 둘러싸고 정치권에서 사대강, 태양광 논란, 아또 시끄럽습니다. 이게 왜 갑자기 불쑥 튀어 나왔는진? 아마 뭐 대강, 뭐 뉴스 보시면 이건 아실 텐데. 정확히 얘기해줘야지.
2: 4대강은 음. 네, 정진석 예. 의원이 시작을 하셨고, 음. 태양광 같은 경우는 박진 의원이 앞장서서 예, 지적하고 계시죠. 예. 근데 제가 뭐 이건.
3: 구체적으로 적시를 못 하겠고요. 아니에요. 이건 아유. 다 보도됐어요. 아, 그러니까요. 네. 예, 보도 아마 보셔서 아실 텐데. 네. 논란이 사실은 지금 수해 입으신 주민들 그리고 바라보시는 국민들은 이건 아닌데 이걸 이건 왜 가지고 아니죠. 왜 논점을 흐리고 쟁점화시키느냐?
2: 그건 미래통합당 네. 야당의 전략이죠. 음. 전략인데 그 전략이 저는 별로 안좋안 안 좋은 전략이라고 생각합니다. 그리고 사대강에 음. 대해서 구체적으로 들어가면 네. 할말 많죠. 왜왜 음. 왜 MB가 지금 감옥에 있겠습니까? 그 집권하셨을 때 잘했으면 과목이 있겠습니까? 음, 4대강 그러니까, 때문에 과건 아니잖아요. 아니요. 그러니까 <웃음> 그 잘못한 립상이 <웃음> 되는데 4대강도 한몫했죠. <웃음> 그리고 그런데... 지금 왜 이걸 꺼냈는지 저는 이해할 수가 없어요. 아니,
4: 전략이라고 보세요?
2: 네, 전략이에요. 미통장의 정진석 전략입니까? 의원의 전략이에요. 아니죠,
4: 저는 이제 수해를 입은 주민들이 많은 상황 속에서 네. 정치권은 분석을 하고 왜 이런 일이 일어났는지 그리고 대안을 제시하는 것도 하는 역할입니다. 근데 저는 뭐 아까 두 분의 정치인 뭐 정진석 의원님이나 박진희 의원님 언급하셨는데 또한분 언급해야 될 분이 계시다면 문재인 대통령이죠. 4대강 사업이 홍수에 어떤 영향이 있었는지를 평가해야 된다는 취지로 말씀하셨거든요.
2: 아니죠. 평가를 먼저 하라고 한게 아니라 논란이 되니 이번에 정리를 좀 하자 이런. 니까 그러니까
4: 거기에 대해 참전하신 거고 저는 이 지점은 참전이 게 아니죠. 참전, 참전. <웃음>
2: 참전이 아니죠. 왜냐? 예를 들면 한쪽 편을 들면서 한쪽 편을 들면서 이미 박근혜 정부 감사원에서. 사대강 사업은 홍수 영향 홍수 예방용이
4: 아니다라고
2: 네. 얘기하시거나 예, 예. 아 이건 홍수 예방용이다라고 하시면 참전인데 음. 이거는 정리하시는 차원이었어요. 저는 문재인 음. 대통령께서
4: 사대강에 대해 호평을 하실 리는 전혀 없다 이렇게 판단하기 때문에 참전이라 음. 보는 거고. 그런데 이제
3: 사실 그뭐 실증 분석을 해 봐라라는 문 대통령의 지시가 음. 사실, 문단으로만 봤을 때는 이게, 이게 지금 문제가 있으니까 한번 조사를 해봐라. 이런 것일 수도 있고, 아니면 정말 그냥 전반적으로, 어떤 효과가 있었는지 효과가 있는지 없는지 그 여부를 한번 따져봐라 요렇게 또볼 수도 있 그것에 대해서 만약에 총체적 판단이 예,
4: 안선 상태라고 한다면은 예. 이번 정부 초기에 있었던 뭐 볼을 부셔야 된다 예, 예. 아니면 볼을 뭐 제거하고 뭐가동보을 내려가지고 예. 물이 흐르게 해야 된다 이런 논란 자체가 사실 그럼 과학적 검토 없이 그냥 정치적 주장으로 이루어졌다는 얘기가 되기 예, 예. 때문에 예. 전 대통령께서 이미 그 부분에 대해서는 예. 저는 그렇게 믿고 싶지 않습니다 그래서 전문적인 판단을 듣고 결정하신 것이다 그때도 지금 건 초기에 그렇게 판단하고 있기 때문에 네, 네. 지금 이렇게 되는. 약간 다르다. 예, 공약. 네, 그 공약이었죠. 네, 그러니까 저는 근데 공약이라는 건 사실 정치적 선언인데 저는 그 전에도 전문가들의 의견을 많이 들으셨을 것이다. 이렇게 믿고 싶고요. 음. 저는 이렇게 얘기하고 싶어요. 민주당에도 지금 이제 수혜가 이렇게 발생했는데 재발 방지와 대한 마련이 아까 정치권의 역할이라고 얘기했는데 치수와 관련해서는 예를 들어 민주당이 지금까지 뭐 집권을 여러 차례 했지만은 그 안에서 어떤 것들을 기여를 했는지 또는 어떤 아이디어들이 있었는지 한번 듣고 싶은 게, 예를 들어, 예전에 보면은, 소양강 댐이 박정희 대통령 시절에 만들어졌죠. 그데 팔당 댐도 박정희 정부 마지막쯤에 만들어졌어요. 그, 그, 한강인 땜도 다 그때 만들어졌고, 4대강 보는 MB 때 만들어진 것들이고, <웃음> 전두환 시절에 보면 호환 정비해가지고 한강 정비했고, 뭐, 이런, 치수 사업들이라는 것이 지금까지 보수 정권에서 많이 있었는데, 다만, 지금, 진보 정권에서는 취수에 대해 가지고는 네네. 저는 관심이 별로 없는 것 같은 느낌을 지울 수가 없거든요. 지금
2: 취수 논쟁을 하자고요. 아니, 그러니까 저는 그래서. 왜 끌어들였냐. 이게 저는 이걸, 그래서
4: 4대강의 예를 들어 본류 사업은 사실상 어느 정도 잇따락 됐는데, 예전에 지류 지천 사업을 하려고 하니까 민주당에서 4대강 사업의 연장선이라서 반대했었는데, 저는 그때 뭐 기억은 뒤로 하고, 어쨌든 지금 지류와 지천에서 피해 많이 발생하고 있으니까, 4대강은 아니더라도, 어쨌든 지류 지천 사업에 대해 가지고는 민주당도 여에 합심해 가지고 같이 시작할 저건
2: 정말 본말이 전도된 말씀인데
4: 응.
2: 그 당시에 사대강 할때 본류에 대해서는 그쪽은 정비가 필요 없다. 왜? 어, 치산, 치수는 예를 들면 어느 정권에선 하고 어느 정권, 정권에서는 치수를 중단한다면 유지가 안 되죠. 응. 이 이거는 정권과 상관없이 <웃음> 쭉 이어지는 건 거예요. 그런데 그 이어지는 과정에서 갑자기 MB가 나타나더니 대운나를 하고 싶어서 사대강이란 이름으로 바꾸어서 깊이댐을 판 겁니다. 깊이 보를 음. 판 겁니다. 그 거예요.
3: 부분은 사실 그 화요일에 그조혜진 의원께서도 인정을 하셨어요. 대우나 목적이 있었다. 그런데 네, 네. 아니
2: 중요한 건 음, 음. 그래서 네, 네. 정 홍수와 관련해서는 정비가 한 93, 4% 되어 있는 본류을 네, 네. 정비를 하려고 하니 환경 단체와 민주당에서 음. 정말 홍수 예방을 위한 거라면 음. 그 보를 만들 게 아니라 지류지천부터 정비합시다 이렇게 얘기를 했던 거예요. 그런데 그걸 거부하고 대운화를 하고 싶어서 이제 사대강을 추진을 한 거죠. 그리고 나서 나중에 지류지천을 하겠다고 나왔을 때 네. 환경단체와 민주당에서 음. 왜 이렇게 본말이 전도되게 사업을 하고 그럼 저 불필요한 보는 어떻게 할 거냐라는 논란이 벌어진 거예요 그러니까 우리 대한민국의 지류지천 사업을 홍수와 관련하여 정비하는 데 반대한 사람은 여야를 통틀어 하나도 없어요 음. 시민단체도 그걸 하자 그랬고 그래서 그런 문제였고 그 논쟁을 논쟁했다까지가 사실이고요. 지류 지천 사업은 이후 환경 어떻게 아니 네. 사실 얘기 얘기하는... 아니, 저는 그
4: 본말의 전도라는 게 예를 들어 네. 거...
2: 본말의 전도는 사실이었어.
4: 요 저는 예를 들어 본말의 전도라는 게 물론 뭐 겉옷을 입고 그다음에 속옷을 입는 사람 이거는 뭐 말도 안 되는 본말의 전도겠지만은 지금 제가 봤을 땐 양말을 먼저 신느냐 아니면 그냥 뭐 이게 윗돌이 먼저 입냐 이 정도 차이인 것 같거든요. 제가 봤을 때는
2: 아니 그거는 전문가가 아니라 저도 조심스럽습니다만 아 환경 지루... 전문가들은 네. 그러니까 4대
4: 강사업 때 저는 솔직히 이건 인정해야 되는 게 4대 강사업 때 4대 강사업에 대해 가지고 대한민국의 토목환경 전문가들이 둘로 분열됐었어요. 그래가지고 한쪽에서는 뭐 이쪽 정당의 좀 입장에 맞는 얘기를 하고 한쪽에서 이쪽 정당의 입장의 얘기를 하지만은 지금 시점에서 지류지천사업을 하자는 지금 제 의견에 대해 가지고 반대하지
2: 않아요. 안 하시면 그리고 되잖아요. 아니, 그리고 지류지천사업은 진행되고
3: 있어요. 네, MB 때도 네. 마찬가지잖아요. MB 때도. 아니, 그러니까 지금 거예요. 미통된 입장은 뭐 화요일에 이제 조혜진 의원도 말씀하셨지만 네. 지금 사실 미비한 지류지천 그 사업을 마무리를 해서 음. 사실은 예, 진행이 되고 예, 예. 있는 사업이니까 그러니까 거기에 때문에 대해서는 의견이 없으신 예전에도 거죠 예전에도 이런 의견이 거잖아요. 없는 게
2: 아니라니까 예, 예. 사대강 사업은 불필요한 걸 했다는 시각이고 네, 환경 단체들은 예, 예. 그리고 지류지천 사업을 하는 게더 중요했다 예, 예. 그런데 예산을 그쪽으로 쏟아 부으면서 지류지천 사업이 늦어지고 늦어져서 예, 예, 예. 오히려 홍수 예방 기능이 약해졌다는 거고 예, 예. 이 점에 있어서는 논쟁의 여지가 없어요 어, 그러니까 뭐 박근혜 정부에서 그
3: 얘기죠 대 적점에 있는 분들은 왜 그러면 그 당시에 사실 이게 지류지천 사업이 정말 필요했다라고 절실했다면 예, 여당에서 왜 그거를 그 그러니까 환경단체 사실 반대 무릅쓰고 전문가 의견을 들어서 이거를 마무리했어야 아니, 그건 되지 않느냐? 문재인 정부한테
2: 얘기하면 안 되죠. 음. 이명박 정부 다음이 아니, 문재인 정부가 그러니까 그 당시, 아니에요. 그 당시 박근혜 정부예요. 네. 그건 이명박 정부가 해야 그러니까 되죠. 그리고 야당이 반대해서 못했다 거짓말이라고 저는 음. 보는 게. 왜냐하면 예산 편성할 때 지리주천 사업에 대해서 환경단체들은 찬성하는 입장이었어요. 그리고 야당이 공식적으로 반대했다는 걸 제가 찾을 수가 없었어요. 저로서는. 이그 야당은 그 얘기만 하고 있더라고요. 선우가 바뀌었다. 그 얘기만 했고. 그다음에 그 이후 정부는 박근혜 정부잖아요. 그런데 박근혜 정부가 4대강의 홍수 예방 효과가 없다고 감사원에서. 감사결과를 내놓은 거예요. 음. 그런 그런 거를 왜 문재인 정부에 뭐라고 하냐고. 그래서, 그래서 이건 음. 불필요한 논란이다. 지금 수해 복구에 여야가 힘을 합쳐라. 이렇게 얘기할 수밖에 없고. 또 하나는 또수해 복구한다고 도우러 간다고 사진 찍으러 제발 정치인들 가지 좀 마라. 음. 사진 찍으러 가는 거. 정말 그 정치인들 대접하는 게더 힘들어요. 또 공무원들이 수해 복구 도와야 되는데. 네네. 그러지 말고 하시려면 김정숙 여사처럼 아무도 모르게.
3: 이 논의 여기서 마무리하랍니다 예. 자 여기서 이제 왜냐하면 사실 이 부분은 그래도 김정숙 어... 여사가
2: 잘한 얘기좀 하고 싶어요
3: <웃음> 이미 여... 뉴스에 지금 톱으로 올라와 있어서 <웃음> 많은 분들이 보고 계세요
4: 영부인이 가는 게 부담스럽겠어요 국회의원이 가는 게 부담스럽겠어요 <웃음> 아니, 몰랐어요. 제가 봤을 때는 굳이 신분을 얘기 안 하셔도 <웃음> 가리고,
2: 다 가리고 모자 쓰고 가서 영부인인 지를 몰랐어요 그러니까
4: 보도된 거보다는 사진 제공 청와대로 돼 있어요
3: 이 부분은 사실은 환경 토목 공학 하시는 분들도 아, 의견이 굉장히 많이 네. 엇갈리는 부분이고 네. 의원 기때문스 예, 아, 예, 예, 먼저 좀지 국내
5: 코로나19 신규 확진자가 이틀째 50명대를 기록했습니다. 방역 강화 대상 국가를 늘리는 등 검역을 강화하면서 해외 유입 사례는 다소 줄고 있지만 수도권 지역을 중심으로 지역 감염 사례가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 어제 국내 발생 신규 확진자는 47명 확인됐고 해외 유입 사례는 9명입니다. 광복절을 앞두고 다수의 단체들이 서울시내 대규모 집회를 예고한 가운데 방역당국이 코로나 확산 상황을 고려해 서울시의 집회 금지 조치에 따라달라고 부탁했습니다. 조달청이 집중호우로 인한 전국 수혜지역의 신속한 복구를 지원하기 위해 복구에 필요한 시설자재와 방역물품 등 긴급구호물자를 신속하게 구매해 지원하기로 했습니다. 또 수의계약제도를 적극적으로 활용해 입찰에 걸리는 기간을 최대한 단축할 계획입니다. 중소벤처기업 16만 곳이 화상회의, 재택근무 등 비대면 서비스를 도입할 수 있도록 정부가 지원하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조신주였습니다 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지는 따로 언급하지 않아도 될 만큼 그동안에 비가 내린 뒤로 아주 깨끗한 상태 유지하고 있고요. 내일까지 무난합니다. 오늘은 폭염이 이어질 텐데요. 폭염 특보가 전국 곳곳에 내려져 있고 특히 경상도 쪽이 가장 심합니다. 오늘 대구, 제주 35도, 강릉 34, 세종대전 32, 광주, 서울 31도 등 전국이 28도에서 35도까지 오르면서 낮더위가 극심하겠고요. 가 높아서 이보다 체감으로 더 기온이 높게 느껴지겠습니다. 폭염 속에 대기는 불안정해지면서 오늘까지 소나기 곳곳에 많이 지나겠고요. 밤까지 전국에 소나기 20에서 60mm로 한번 내리면 짧게 많이 내릴 전망입니다. 내일은 다시 장맛비가 시작됩니다. 이제 막바지로 치닫고 있고요. 중부지방은 내일 새벽 경기북부, 강원 영서북부를 시작으로 해서 내일 아침 그밖에 서울 등 중부지방으로 비가 확대돼 내일은 빗길이 되겠습니다. 남부 지방은 내일 오후 전라 내륙으로 소나기 예보가 들어 있는 정도고요. 모레는 중부와 경북 북부로 비가. 일요일은 서울, 경기, 강원, 영서로 비가 내린 뒤 올해의 장마는 이렇게 끝날 가능성이 높겠습니다. 역대 최장의 장마 기간이 이어진 탓에 또 많은 비가 내렸는데요. 특히 내일과 모레까지 이틀간 서울, 경기, 강원, 영서, 충청 북부로의 강우량이 50에서 최고 200mm 이상으로 또 폭우가 예보돼 있으니까 참고하셔야 되겠고요. 토요일까지 이렇게 중부지방에는 비가 집중될 것으로 예상하고 있습니다. 밤새 열대야도 있었는데요. 건강일체 않도록 잘 챙기셔야 되겠습니다. 현재 서울 기온 29.3도입니다. KBS 날씨정보 최영우였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터로 갑니다. 김한나 씨
1: 네, 먼저 교통량이 많다는 말씀부터 드려야 할것 같습니다. 서울시내 잠수교통제로 교통량이 많아진 반포대교는 현재 강남쪽으로 정체되고 있고요. 올림픽대로 잠실쪽은 가양대교를 지난 4차로에서 추돌사고가 발생해서 방화대교부터 밀리고 있습니다. 이후로 노량진 수산시장에서 청담대교쪽으로 정체입니다. 또 서부간선도로 안양쪽은 작업을 하고 있어서 신정교부터 금천교쪽으로 가는데 45분이 넘게 걸리고 있습니다. 고속도로는 영동고속도로 강릉 방면으로 둔내 터널 일 차로에서 승용차 사고를 처리하고 있어서 3km 정체고요. 서울 외곽 고속도로는 일산에서 판교 방면으로 시흥휴게소 부근 3, 4차로가 사고 때문에 막혀 있어서 밀리고 있습니다. 그리고 작업 여파를 받고 있는 곳인데요. 경부고속도로는 부산 방, 방면으로 옥천 4터널 부근에서 작업을 하고 있어서 옥천부터 금강 쪽으로 9km 지나기 무척 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의
3: 시사본부. 네, KBS 일라디 오태훈의 시사본부 최민희 전 더불어민주당 의원, 이준상 미래통합당 최고위원과 각설하고 함께하고 있습니다. 허정현 씨가 진행자께서 두분 같이 소개하는 바람이 어, 불굴의 희망 최민희입니다. 이렇게 소개하셨어요? 늘. 아, 왜 오늘 안 하셨어요? 아니,
2: 둘을 같이 소개해서 <웃음> 그, 그럴 수는 아, 없지. 타이밍 이 없었지.
3: 아, 네, 그럼, 아니, 그래도 불굴의 위주로 네, 저는... 하셨어야지. <웃음> 못 들어서 아쉽다고 이렇게 어. 보내주셨고 예 공사 모2님 이준석 최고위원 항상 응원합니다. 예. 도전하는 모습 보기 좋아요. 예.
2: 훌륭하세요. 음, 진짜로.
3: 다음에는 꼭. 지금
2: 세번 떨어졌나? 네. 예. 아, 훌륭하다.
4: 그 고향이 좀 어려운 동네입니다. 지금 뭐매기시는 거예요? 아니요
2: <웃음> 아니요 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 아니, 약간 삐뚤어 아니, 약간 속이 삐뚤어. 아니
4: <웃음> 다른 분들이 얘기하면 저는 그렇게 들을 텐데 아니,
3: 왜냐하면 너무
4: 담담하게 얘기를 하시.
3: 최 아, 의원 그거...
4: 최원님은 저보다 더 고생하신 분도 있기 때문에 아, 저는 그렇게, 그렇게 받아들일 수가 없어요 저는.
3: 네.
2: <웃음> 아니 그리고 진심. 네. 네.
3: 저는 근데 솔직히 두 분을 믿을 수가 없어요. 네. <웃음> 왜요? 아, 그런데 나, 아니까. 그러니까... 믿을 수가 없어요. 예. 아니,
2: 저는 다 얘기해가지고. <웃음> 네. <웃음>
3: 자, 각설하고. 네. <웃음> 자, <웃음> 자, 최근 여론조사. 예. 어, 뭐, 저희가 앞서 이제 짚어보긴 했는데, 탄핵 이후 처음으로 통합당 지지율이 민주당을 추월했습니다. 예. 좀, 어, 어떻습니까?
4: 미래통합당 분위기는? 방금 음. 선거에서 해서 그런지 모르겠지만, 시간차 음. 공격을 당한 느낌입니다. 음. 그러니까 이게 지지율이 사실 <웃음> 코로나 국면에서 재난지원금이나 여러 가지 이런 또 정부의 방역이나 이런 것 때문에 일시적으로 상승했던 부분이 있으나 원래 실질적으로 2년 차 지나고 나서 3년 차부터는 문재인 정부가 특히 조국 장관 사태를 겪으면서 지지율이 꺾여가는 추세였거든요. 음. 그래서 저는 이제 그 추세가 유지되고 있는 것으로 보인다. 네, 네. 이렇게 보이고요. 이건 문재인 정부의 뭐 특정에서 제가 얘기하는 게 아니라 어느 정권이나 4년 차, 5년 차 되면 은 마무리하는 국면으로 들어가기 때문에 당력은 다소 떨어지고 책임져야 할 일은 많아지는 국면이 옵니다. 그래서 는그 일환인데 이번에 부동산이 엎진대 겹친 격으로 많은 효과를 가져온 것 같다. 이런 음. 용도 분석을 합니다. 그런데 뭐 제가 봤을 땐 지금까지 미래통합당이 뭘 하지 않아도 오르는 국면이었다. 이건 인정해야 될것 같습니다.
3: 아, 그건 인정하세요. 네. 어, 반사, 반사이기다?
4: 왜냐면 하 전국주도권을 완벽하게 지금 네. 여당이 가지고 있기 때문에 네. 저희가 입법과정에 있어가지고 뭐 방어를 할 수도 없는 부분이 있고.
3: 연민이었을까요?
4: <웃음> 그런 음. 부분이 있다 전 보는 게 우리나라 국민들 같은 경우에는 다수를 만들어줄 때그 심리가 석달전넉달 전에 심리였다면은 다수의 어쨌든 또 독단이라는 것을 보는 심리는 또 복잡해지거든요. 그래서 저는 그런 음. 부분 분명히 동작했다. 음. 이렇게 보고 저는 민주당도 뭐 집권 후반기를 앞두고 굉장히 좋은 면역조사를 맡고 있는 게 아닌가 싶습니다.
3: 네. 실제로 그 여론조사 결과를 보니까 특성별로 살펴보니까 이념 성향별로 잘 모른다는 응답에서 10.3%가 뛰었더라고요. 음. 아마 그 부분을 방금 말씀하신 어떤 정서적인 그런 부분이 좀 몰입이 되지 않았을까. 그런 생각을 좀 해보게 되는데 원래 예.
2: <웃음> 야당이 뭘 잘해서 지지율을 올리는 일은 없다고 보시면 돼요. 응. 여당이, <웃음> 어, 여당이 지지율이 떨어질 때.
4: 야당 오래 보셨으니까 제가. 어, <웃음> 믿, 믿습니다. 야당을 너무 오래 <웃음> 믿습니다. 아, 그, 경험에서 나오
2: <웃음> 아니, 이건 그냥 객관적으로 모두가 인정하는. 어... 그 대통령 예예. 중심제 국가에서는 국정의 동력이 대통령한테 있기 때문에 예예. 예를 들면 야당이 그 상황에서 뭘 아주 잘해갖고, 음. 뭐지지이 오르는 일은 거의 없는 일이고, 여당이 잘못할 때그 반사이익을 보는 거죠. 음. 네, 그래서 반사이익을 본 거고, 그런데 그것만은 아니에요. 음. 김종인 위원장이 태극기 세력과 어느 정도 결별한 느낌을 주세요. 네, 그렇기 음. 때문에 지금, 이념과 지지 성향이 없다. 우리가 되게 무당층, 중도라고 네. 얘기하는 쪽에서 10.3%가 오른 것은, 네. 아, 이제 태극기 세력하고 좀 결별한 느낌을 들어요. 조요 네. 김종인 위원장 존재 자체로. 그리고 어디에서 많이 올랐냐면 호남에서 올랐어요. 호남에서 대폭 올랐어요. 그건 이제 친호남 행보도 영향을 주고 또 김종인 위원장이 호남 출신이시기 네. 때문에 네. 그 영향도 있는 것으로 보여요. 근데 이제 앞으로 과제는 어, 친호남을 내용상으로 실천하면 이 호남에서 오른 지지율이 고정되죠. 음. 이제 그런 게 예를 들면 5.18 진상 규명과 관련한 특조위 활동이 잘 되도록 돕는다든지 그렇게 하면 돼서 음. 이번에 반사 이익 플러스 김종인 위원장의 음. 존재로 지지율이 오른 것으로 보니다데 쉽게
3: 표현하자면 그냥 극우 보수로 칭하겠습니다. 그분들과 예. 결별을 선언한 게좀 효과가 있었다고 보세요? 그러니까 보통은 어. 이제
4: 그 흔들리지 않음이거든요. 제가 예예. 표현하고 싶은 거는. 그러니까 음. 지금 그 보수당의 당대표나 지도부에 있는 인사들 같은 경우에는 오히려 아까 그 강경 보수나 이런 분들이 굉장히 적극적으로 메시지를 내는 분들이기 때문에 그분들의 목소리가 실제 수입에서 되 크게 들려요. 그런데 음. 그랬을 때 그분들 끌려간다든지 아니 음. 특정 종교 지도자가 이제 본인이 교단의 크기를 내세워가지고 음. 이야기할 때 끌려간다든지 <웃음> 이러면 안 되는 거거든요.
3: 대다수 의견 대다수 의원들의 의견은 그게 아닌데.
4: 그러니까 저희가 네. 봐야 될 거는 강경 지층의 목소리 크게 들린다해서 그걸 들을 것이 아니라 네. 결국 선거라는 건 우리나라 소선거구제나 아니면은 네. 뭐. 승자 독식제도 하에서 51% 이상의 공감을 넣을 수 있는 지점이 어디냐를 끄고 가야 되는 것이거든요. 그런데 음. 김종인 위원장의 가장 좋은 능력 중에 하나는 뭐냐면은 운동장의 가운데 지점을 음. 찾아가지고 51% 이상의 국민들이 동의할 수 있는 정책들을 만들어내고 거기 가서 기준을 들고 있다, 손을 들고 있는. 아 그리고
2: 그분이 맞아요. 더불어민주당에서 비대위원장 하다가 미래통합당 가서 또 하다가 음. 안철수하고도 하다가. 그러니까 이분은 어느 정파에도 속하지 않고 왔다 갔다 하시는 게 음. 때로 힘을 발휘하는 거죠.
3: 음. 여러 당을 이제 두루 다니시면서 얻었던. 왜, 그거는 그런, 우리식으로 예.
2: 생각하면 예. 그거 이제 철새 이렇게 욕먹는데 이분은 철새 같지 않아요. 그러니까 보기에
4: 따라서는 그게 굉장한 장점으로 작용을 할 수가 있겠네요. 예, 지금
2: 그렇게 작용하는
4: 거죠. 그러니까 이런 거죠. 지금. 우리가 주식 투자를 하면서. 항상 60% 확률로 좋은 종목을 고를 수 있다면은 음. 한 10년 있다면 엄청난 부자가 돼 있을 거예요. 음, 음. 근데 정치권에서 지금까지 미래통합당이 결여돼 있던 능력이 뭐냐면은 그 51%의 지지를 받으시는 정책들을 찾아내는 것 예, 또는 예. 그 선택들을 매번 하는 음. 것 이게 부족했던 것이고 항상 음. 2, 30%만 만족할 수 있는 그 강경 지지층의 목소리만 대변했던 건데 저는 이제 그 51% 이상의 목소리를 대변하는 것들이 누적되면은. 아까 말했듯이, 그렇게만 음. 주직 10년 하면 누가 부자못 음. 되겠습니까?
2: 음. <웃음> 지지율이,
3: 그죠 지지율이 뒤집힐 것이다를 예상을 한 거지, 이제 미통당에서 오늘 또 마침 그 10대 정책을 발표를 했어요. 사실 뭐 여기 들어보니까 가장 이제, 기본적으로 기본소득, 그 다음에 뭐 약자와의 동행, 경제민주화 구현. 사실 예전에 <웃음> 그뭐 한나라당, 뭐 새누리당, 예, 미통당, 저희가 생각했을 때, 예, 그, 예. 이런 정당에서 생각할 수 없는 그런 사실, 아니죠. 개념들에. 아니죠.
2: 박근혜 때 이미 했던 거예요.
3: 기본소득이요? 아니, 기본소득은 새로 들은 예. 거.
2: 자클릴이라는 거. 그다음에 어. 경제민주화가 박근혜 후보의 슬로건이었어요. 음. 그리고 기본소득은 그때는 근데 그런 논쟁이었어요. 데왜
3: 그렇게 있었고. 못
4: 느꼈을까요? 음, 저는 그 당시 예. 박근혜 정부에서 복지 정책을 확대하겠다는 얘기를 하고 실제로 예. 한 것도 있지만은. 예. 그때 워낙 이제 대선이 치열해가지고 서로 약속한 게 워낙 많았어요. 음. 그러다 보니까 그것에 반의 반도 실현 못한 것은 맞죠. 근데 과거의 보수 정권에 비해 가지고는 상당히 중도화된 정책들 편검 맞습니다. 음. 음. 봐도.
2: 박근혜 대통령이 당선된 이유 중에 하나가 경제민주화를 내걸면서 예, 중도를 흡수한 거예요. 예. 그거 우리 다 알고 있고 그런데 경제민주화를 실천하지 않아서 김종인 위원장과 결별했었어요. 음. 그런데 이번에 다시 어, 기본 소득까지를 한 음. 거니까, 음, 저런 식으로 계속 나가시면 좋죠. 저는 좋다고 생각해요
4: 그러니까 저는 이제 간판을 뭘 거느냐가 중요한데, 음. 저희가 식당을 만약 두 군데 중에 고른다 러면은그 시기에 내가 땡기는 간판을 건 쪽이 확실히 유리하거든요. 음. 근데 지금 민주당이 걸고 있는 간판이라고 함은, 3년째 똑같은 간판이에요. 검찰개혁, 적폐청산, 뭐 이런 것들을 걸고 있거든요. 근데 지금 미래통합당 같은 경우에는, 결국에는 다소 경제정책이나 이런 쪽에 다 있는 간판을 걸겠다라는 네, 취지로는 네, 보인다. 근데
2: 기본소득은 네. 이미 뭐 민주당은 음. 실천하고 있기
3: 때문에. 그런데 음. 음. 사실은 이렇게 뭐0대정책 발표하고 아까 좌클릭 얘기도 하셨는데 그 사실 미통당 안에 그 구성원 전체를 놓고 봤을 때는 아, 이거 좀 아닌 것 같은데 약간 이런 분위기도
4: 좀 있을 것 같아요. 제가 예전에 말 못하죠. 제가 홍준표 네. 대표가 <웃음> 예전에 당 대표 시절 할때 네. 홍준표 대표랑 많은 점에서 이견이 있지만은. 네. 그~ 한 가지 공감했던 게 뭐냐면은 본인이 위기를 조금 극복하려고 하면은 어떻게 이런 사람들이 아까 뭐~ 강경보수 이런 사람들이 아, 예, 예, 예. 그때 좀 과격한, 과격한 비율로 연탄가스처럼 스물스물 올라와가지고 음, 또 당을 해친다 이렇게 얘기했거든요 예, 예. 그럼 제가 말하는 건 지금 저도 이제 저한테 문자 보내주시고 이런 강경보수도 입장군도 보면은 최근에 지지율 좀 오르고 대통령 지지율 좀 떨어졌다고 뭐~ 아, 아~ 드디어 탄핵의 시기가 왔다 뭐~ 이런 문자 보내면서 벌써 빵빨레 올린 분도 있거든요. 예, 예. 제발 좀 자제를 해 주셨으면 아, 좋겠다. 미래통합당의
2: 네, 네. 위기는 내년 전... 초에 와요. 음. 당 대표 선거 때. 아 예. 내년 초가 양당이 권력이 바뀌는 음. 시기라 그때 이제 잘 넘어가야 되는
3: 거죠. 알겠습니다. 아 저희가 지금 43분까지 끝냈어야 되는데 <웃음> 네. 아 이거 참. 아 그런데 마지막으로 짧게 요구 하나는 좀 짚어보고 가야 될것 같습니다. 탄핵에 대한 사과. 예. 예 지금 준비하고 계시잖아요. 그렇죠. 예. 예. 이거는 어떻게 해서 나온 겁니까
4: 어 실질적으로 여기에 대한 정리를 하지 않으면 은 음. 사실 이번에 선거에서도 박근혜 대통령이 옥중 메시지도 내고 했지만 은그 예, 효과가 예. 제한적이었다는 걸 보지 않았습니까 예, 예. 그러니까 우리 국민 대다수님이 극복한 거예요 음. 그 정치권이 극복하지 못했고 매듭을 지지 못한 것에 대해서 김종인 위원장이 이런 아이템을 놓치실 리가 없는 분이죠 그러다 예. 보니까 이제 언급을 하게 되는 것이고 뭐, 저와 이제 바른 정당을 같이 했던 인사들 같은 경우는 이미 부분에 예, 대한 예. 정리를 했습니다. 다만, 자유한국당으로 활동해오셨던 분들이 같은 경우에는 여기에 대한 입장 정리가 되지 음. 않은 상황이기 때문에 저는 뭐, 이거 필요한 조치다 생각합니다.
3: 알겠습니다. 예.
2: 정희 가문과 결별하는 거예요. 이제. 음. 홀로서기 시작.
3: 예, 예. 아, 저희 이 청와대 이제 부동산 처분까지 얘기를 써야 되는데, <웃음> <웃음> 못하고 <더> 끝내네요. 그래서 <웃음> 제가 아까 끊으라고 자꾸. 아 그러니까요. 예. 예. 다음에 오시면 더 잘할 것 같은데. 자 오늘 여기까지 말씀드리겠습니다. 아, 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원, 이주성 미래통합당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다 고맙습니다. 네, 자, 이번 결과는 리얼미터가 아, TBS 의뢰로 지난 10일부터 12일까지 1507명을 대상으로 전화 인터뷰를 통해 벌인 것이고요. 조사 방법은 아, 무선, 유선, 이미걸기, 전화면접, 자동응답, 혼용 방식을 사용했습니다. 응답률은 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 2.5%. %입니다.
5: 오태운의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 김선영의 세상의 모든 리뷰 시간입니다. 김선영 문화평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 네. 자체 치와 풍자로 유명한 의정부고 졸업사진 중에 하나가 블랙페이스 또 논란에 휘말렸습니다. 아, 방송인 샘오추리 씨가 이에 대해서 인종차별 요소를 지적하는 글을 올리면서 화제가 됐거든요. 어제도 또 다른 블랙페이스 사진이 발견이 됐습니다. 논란이 계속 이어지고 있죠. 그렇습니다.
7: 예. 음. 네. 그니 그러니까 지난 4일이었죠. 뭐 해마다 뭐그 해에 어떤 코드들이 가장 유행을 하는지를 음. 의정부 졸업사진을 보면, 의정부 고 졸업사진을 보면 알수 있다고 할수 있을 정도로 굉장히 해마다 인터넷에서 굉장히 화제가 되고 있는 음. 그런 행사인데 4일이었죠. 그 졸업사진 중에 하나가 이제 올해 인터넷에서 굉장히 유행을 했던 음. 그 가나의 장례 문화를 이제 춤으로 승화시킨 일명 관짝 소년단이라고 불리듯 그 그룹을 패러디를 하면서 음. 얼굴에 검은 칠을 했잖아요. 예, 예. 그래서 이게 사실은 SNS를 중심으로 진작 인종차별 논란이 있었고요. 어, 쌤오츠리 씨는 이제 또 본인이 가나 출신이기도 하고요. 또 같은 소수자 입장에서 충분히 할수 있는 지적이죠. 본인의 음. 이제 SNS에 글을 올렸는데. 예. 근데 문제를 이게 충분히 할수 있는 지적인데 여기에 이제 다른 이슈들이 막 끼어들기 시작해요 음. 한국에서 밥벌이를 하면서 너무 한국에 대해 뭐 비판적으로 얘기를 했다 음. 또는 과거에 어떤 한 영상을 가지고 쌤오치리도 약간 동이, 눈을 찢는 듯한 동작을 하면서 뭐 동양인 비하를 한 적이 있다 음. 어, 또는 어~ 뭐 이게 의정부고 졸업생들의 어떤 초상권을 침해한 게 아니냐 음. 뭐 이런 얘기도 있고요. 음. 그래서 결국에는 쌤오7 1 씨가 7일에 이제 사과까지 결국 하게 됐습니다.
3: 네, 예, 예. 기존에도 블랙페이스 논란이 여러 차례 반복이 되지 않았습니까? 네. 왜 문제인지 좀 짚어봐야 될것 같아요.
7: 그러니까 이게 어. 왜뭐 비하냐, 그럴 만한 뭐 인종 차별을 할 만한 의도가 없었다라고는 하지만 이게 이미 미국에서는 이제 이게 분명히 차별에 대한 어떤 역사적인 기원이 있는 음. 그런 행동이고 이게 1960년대 에 이미 그 흑인 민권 운동이 일어났을 때 이게 차별 행위라고 이미 거의 사회적 합의를 이룬 상태예요. 그래서 이제 이게 어느 정도 글로벌 스탠다드가 된 상황인데 여기에 대해서 이게 뭐가 문제냐 의도하지 않았으니까 차별이 아니다라는 주장 같은 경우에는 저는 좀 그런 글로벌 스탠다드에 너무 뒤떨어진 그런 생각이라고 어~ 좀 말씀을 드릴 수가 있고요 근데 이제 기존에 이제 이 사건뿐만이 아니라 방송 연예계에서도 기존에 이런 흑인 분장을 한 것들이 계속해서
2: 음.
7: 논란이 불거졌잖아요. 그뭐 예, 예. 아주 오래 전에 뭐 시커먼스는 너무 유명한 예고. 음. 굉장히 최근에도 뭐 2017년에 개그맨 홍현희 씨가 음. 또 다른 코미디 프로그램에서 이제 흑인 문장을 하고 나왔었거든요. 예, 예.
0: 그러니까
7: 이런 식으로 이제 이게 인종 차별이다라는 문제가 계속 음. 어 반박이 나오고는 있지만 네네. 아직까지도 방송에서 이렇게 반복이 되고 있다라는 거는 음. 이게 우리 사회에서는 아직까지 이게 충분히 음. 어 이게 명백한 인종 차별이다라는. 합의가 이루어지지 않았다라는 음, 거거든요. 음.
2: 그 그러니까
7: 사실은 이번 사태에서도 이게 뭐, 쌤오칠리 씨가 발언을 하는 바람에 이게 어떤 좀 가십적인 이슈로 많이 다뤄졌는데, 예, 예. 그 문제의 핵심은 음. 이게 인종차별이고, 음. 우리가 좀더 인종차별, 이런 인공감수성에 좀 예민해져야 된다라는 음. 식이 더 우리가 귀담아 들어야 할 내용 같거든요. 예,
3: 예. 그 인종, 그 어떤 그 색, 예, 색에 대한 사실은 의식이 먼저 이렇게 들어가지 않는 게 사실은 가장 자연스러운 현상이잖아요. 근데 사실 저희가 누군가를 이렇게 대했을 때, 어, 일단은 뭐, 뭐 직관적으로 볼수 있는 게 직접적으로 외모니까 거기에서 판단할 수밖에 없는데 이게 입 밖으로 나오는 거 하고, 어, 사실 머릿속으로 갖고 있는 거하고는 많이 다르거든요. 그렇죠. 거기에 대한 사실 합의가 없는 것 같아요. 그렇죠. 예, 예.
7: 그리고 일단은 어떤 한 그룹을 이제 스테레오타입으로 묶는 거잖아요. 예, 예. 굉장히 다그 안에도 음. 다양한 사람들이 있고 다양한 외모가 있는데 그런 것들이 이제 하나의 특징으로 이제 묶어 버리고 좀 우스꽝스럽게 표현을 하고 음. 이런 것들이 명백하게 이제 좀 차별적인 행위인 거죠.
3: 예. 시선을 좀더 넓혀 보죠. 지난해 웹툰 네. 작가 기한팔사의 외국인 노동자 비하 아 그리고 또 최근 비판에 휩싸인그룹 노라조의 노래 카레 네. 같이 인종차별 논란 사례가 계속 이어지고 있는데 네. 인권 감수성이 어 높아졌다라는 거하고 네. 민감해졌다라는 거는 다른 것 같습니다 그러니까 예.
7: 이런 이슈에 대해서 지금까지 우리가 예. 좀 너무 둔감해왔기 때문에 음. 이런 사건들이 반복이 꾸준히 돼 왔던 거고 음. 문제는 이것들이 최근 더 이렇게 사회적인 화두로 올라와서 많은 사람들이 이야기를 하는 거는 예, 예. 한편으로 인공감수성이 이제 높아진 사람들의 목소리가 음. 이제 커지기 시작했다라는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 한쪽에는 여전히 좀 둔감한 예. 그런 집단이 있는 거고 또 그러니까 한편으로는 이제 민감성을
3: 네. 말씀드린 이유는 뭐냐면 네. 이제 사실은 지금 사회적인 전반적인 분위기가 이런 분위기야. 그러니까 네. 내가 여기서 어, 나는 아직도 그게 차별인지. 잘 모르겠어. 네. 그런데 사실은 사회적인 분위기가 내가 이걸 발언을 했을 때얘 어, 굉장히 인권 감수성이 떨어지네 이런 말을 들을까 봐 네. 거기에 대한 사실 굉장히 민감한 부분은 있어요. 근데 머리로는 이해는 되지만 네. 체화가 안 되는 부분. 이런 네, 그렇죠. 괴리를 극복하는 네. 게 과제가 아닐까 그렇죠. 싶어요. 네. 그
7: 그러니까 이번에 샘 오칠리 씨가 이제 사과문을 쓰기 전에 교육의 문제를 좀 언급을 하셨어요. 음. 근데 이게 뭐 학생이 잘못됐다라는 식으로 해석이 돼서 비판의 논란이 되기도 했었는데 네. 저도 이게 교육이라는 게 사실 학교에서만 이루어지는 게 아니라 이런 미디어를 통해서도 또 교육이 이루어질 수 있잖아요. 그래서 사실은 미디어에서 좀더 음. 이런 인공감수성에더 예민하게 반응을 할 필요가 있다고 라 보거든요. 음. 이게 어떤 쌤 오치리 씨의 어떤 뭐 실수 이런 측면만 이제 부각을 시킬 그렇죠. 것이 아니라. 요예 언론에서. 네, 음. 그런 메시지가 왜 중요한지 음. 그것들이 사실은 더큰 의미에서 예. 교육적인 역할을 하는 거잖아요. 음. 그래서 저는 이번 사태에서 좀 미디어 역할도 굉장히 중요 중요하다고 봤어요. 표피적으로
3: 뭐 논란이 이렇고 뭐 사과를 했고 안 했고 이런 거를 보도할 것이 아니라 이걸 계기로 해서 좀 활발하게 좀 충분히 좀 논의를 해서 아 이렇게 때문에 인권 감수성을 높여야 된다라는 어떤 당위를 사실 획득을 해야 되는 게 중요한 거잖아요. 우리가 어떤
7: 인권에 대해서 최소한의 어떤 인간의 기본적인 존엄과 가치를 지킬 수 있을 정도의 거기에 대해서는 최대한 합의가 이루어진다라는 그 생각을 좀 갖고 있어야 되겠습니다. 알겠습니다.
3: 오늘 아침 기사를 보니까 페이스북과 인스타그램에서 블랙페이스 게시물이 금지된다는 발표가 있었더라고요. 네. 어, 이런 혐오 유시에서 미디어 역할이 정말 중요한 것 같습니다. 그렇습니다. 어떻게 보셨어요?
7: 그러니까 네. 페이스북 같은 경우는 그동안 굉장히 좀그 혐오 발언을 너무 방치한다라는 음, 비판이 증명이 있었고. 예. 네. 그래서 뭐 광고 반대 운동이 벌어지기도 했는데 예. 이제서야 이런 조치를 한 거는 되게 바람직한 것이고요. 음. 음, 우리 언론에서도 좀 이런 혐오 발언들을 이제 좀... 최소화할 수 음. 있도록 네, 좀 공적 책임에 좀더 충실했으면 하는 생각입니다
3: 네. 자 이번 주 광복절이 있습니다. 내일 모레죠. 어, 광복절 기념하거나 그 역사를 되짚어볼 만한 컨텐츠 예 끝으로 네. 좀 짤막하게 소개해 주세요.
7: 네. 네. 어 2015년에 케빈스 단막극으로 눈길이라는 작품을 한 적이 있었어요. 그런데 네. 이게 호평을 받아서 2017년에 다시 영화로도 개봉이 됐었는데 음. 김세론 씨와 김양기 씨가 주연을 한그 위안부 소재의 네. 드라마입니다. 음. 기존의 위안부를 소재로 했던 작품들이 적기도 했지만 음. 여기서 위안부를 단순히 피해자로만 그리는 게 아니라 굉장히 강인한 생존자로서 그리고 음. 현대에 어떤 의미를 가지는지를 잘 짚어본 작품이에요. 그래서 이거는 집에서도 편하게 찾아보실 수 있으니까 많은 분들이 보셨으면 좋겠습니다.
3: 네. 알겠습니다. 아, 한 가지 더 있죠. 짧게 좀 소개해 아, 네. 주세요. 네. 어제
7: 방송을 했죠. TVN 네. 그 6기 전도블라에서 광복절 특집을 했는데요. 어, 예. 여기에서 좀그뭐 역사 사진가 음. 또 독립유공자의 후손들 아 독립유공자들 음. 많이 만나면서 어떻게 보면 이제 비어있는 역사의 예, 예. 빈틈을 연결하는 작업을 했어요. 음. 이 프로그램도 보시면 좋을 것 같습니다.
3: <웃음> 알겠습니다. 자, 어, 김선영 문화평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오태문의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 예, 저는 음. 아나운서 이상호였고요. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙죠.